0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. E hoje vamos falar um assunto muito importante, que está muito em voga nos nossos dias, que é estresse e burnout. E hoje eu estou com a Alda Marmo. Tudo bom, Alda?
1: Tudo bom, Sérgio? Temão esse
0: também, hein? Temão também. Alda, primeira pergunta é... Hum. Eu até quero fazer que é um... um, Eu estou passando por isso também. Não sei se eu tenho (risos) estresse, se eu tenho burnout. Mas o que que é cada um? Qual a diferença deles?
1: Então, Sérgio, burnout né um nome. Foi cunhado aí, né? até reconhecido pela Previdência Social como um transtorno, né, como uma doença mental que envolve né, a parte mental e a comportamental. É, o burnout é um, um nome em inglês e a gente pode pensar como uma. Eu gosto muito da imagem de uma vela se apagando, sabe? Ou como se a gente, ou como se estivesse se queimando alguma coisa e uma alguma coisa queimada ela tá ali, é, é, não funciona, né? É, queimou o, o negócio, né? Não funciona mais. É, e o burnout, ele veio, né? começou a, a, a se observar que o burnout era resultado de uma relação do organismo com o seu ambiente de trabalho, né, é, então o número de pessoas, né, de colaboradores de empresas que começaram a apresentar sintomas mentais e físicos em contextos, né, de trabalho laborais, é, começou a ficar muito grande e é, o estresse, né, e, e obviamente dentro de um contexto é, estressante, né, como se a gente pegasse aí uma borracha puxasse puxasse né é, e, e não, não tivesse mais como flexibilizar né como aquilo tivesse chegado num ponto aonde mais nada acontece gosto muito, Dessa imagem que eu falei, você tem uma vela que está acesa, está funcionando, está iluminando e de repente vem um ventão e apaga aquela vela, né, então ela não não serve mais, ela não tem mais a função a que ela tinha, né, que é de iluminar, desquentar, enfim. Ô então, oh,
0: oh, Aldo, até, até desculpa é. de ter um... Então assim, eu vejo que o estresse ele é uma reação então, mais fisiológica né do corpo de acordo com esses, com esses comportamentos e esse ambiente e o burnout, então na verdade o burnout ele vira uma síndrome muito mais resultante do próprio estresse é, Sim. vai crônico que aí ele necessariamente tem uma origem que nem se falou do ambiente de trabalho, então não dá pra eu falar que eu tive um burnout da minha casa que eu tô meio que de saco cheio da minha casa, porque eu tô, né? não, ele é exclusivamente do trabalho, então quando você tem, até para quem está nos escutando, então se você tem um estresse crônico dentro do trabalho, onde você falou que essa vela está pagando a energia, todo esse brilho e essa, e essa luz, aí você sim está começando a ter uma síndrome de burnout no trabalho, e já o estresse não é uma questão um pouco mais fisiológica, né?
1: Sim, o, o, na verdade, o estresse, a gente pode ficar estressado pontualmente, porque a gente pode ter estímulos estressores, né, um contexto que é estressante, uma situação que produz estresse, que é uma reação do organismo. E o burnout, ele, a gente pode dizer que é... é o estresse em todos os sentidos, sabe? E ele está sempre relacionado ao trabalho, né? Então, por isso, você não pode dizer que está com burnout da tua casa ou com burnout dos teus amigos, né? Você pode... Isso tem que estar relacionado ao trabalho, né? Então, e o estresse, a gente pode ficar estressado ou ter estímulos estressantes, estressores, né? É, em, em qualquer contexto. A gente pode estar no trânsito e isso ser um, 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 um motivo de você emitir né, respostas é, de estresse, por exemplo. É, e aí, para você que está nos
0: escutando, olha o quão importante é isso que a Alda está trazendo, porque. O, o, o burnout, se você tá no seu local de trabalho e você tá vendo que tá, tem, tem um estresse um excessivo e curriqueiro no seu dia a dia, você tem que, eu acho que aí tem que ter um trabalho de autoconhecimento, inclusive, me corrija se eu tiver errado, Aldar, porque a pessoa tem que ver se é excesso de responsabilidade que ela está recebendo, se é pouca autonomia para ela tomar decisões, se é uma falta de justiça no ambiente de trabalho dela, se é um conflito de valores no trabalho onde você trabalha. Então, tem vários fatores ou desencadeadores desses desse sentimento, para sim você ver de fato se no seu trabalho você está com burnout ou não, porque muitas vezes é como a Alda falou, né Alda, você às vezes teve uma situação pontual, que aquilo te gerou um estresse e fala, ah, eu tô de saco cheio, eu tô com burnout no meu trabalho, não é bem isso, é de um processo mais constante, de um estresse mais constante ou
1: prolongado, né? Sim, na verdade, Sérgio, é... É uma resposta, né, eu gosto muito de entender uh, o, o burnout como uma resposta do organismo que é o resultado da, de uma relação é, penosa, né? estressora, com o, é, é um sinalizador, tipo, não dá mais, tem alguma coisa acontecendo aqui que está é, prejudicando o meu organismo, que está me fazendo sofrer. Então, o burnout, ele ele tem sintomas, sinais muito nítidos, né? Você tem aí, você geralmente começa a pensar que você está doente, né? Que você tem alguma coisa. Inicialmente, você nunca está relacionando esse sintoma do teu organismo a um burnout, né? É, É uma jornada, geralmente, né? Até você ter um diagnóstico de burnout, leva um tempo. Né? porque você tem aí uma, uh, sei lá, dores de cabeça, ou você tem problemas gastrointestinais que são muito frequentes, uh, você começa a ficar uh, com ansiedade, disfunção sexual, engordar, emagrecer, aumentar o consumo de álcool ou, ou de drogas, né então você tem aí uma, uma mudança comportamental que ela vai... Uh, Aumentando ou se tornando frequente, constante, né? Acaba se é, se acaba entrando num ciclo também. Então você tá uh, o burnout começou. Você começou a ter essas respostas do teu organismo, a ter esses sintomas. Você começa a fazer coisas para fugir disso. Né, Então, tá estressado? Então vamos fazer um happy hour, aí acaba bebendo mais, aí acaba dormindo com uma, uma qualidade menor, acaba compensando na comida, aí tem um problema gastrointestinal, aí você acha que o teu problema é do estômago, do intestino e não... daquele ambiente, né, então o burnout, ele, a gente precisa ter, na verdade, uma visão sistêmica, né, e entender que nós estamos relacionados a um ambiente, né, o ambiente, ele é um um, um grande estímulo para o nosso organismo, em todos os sentidos, né, Nos, nos negativos e nos positivos, você que é aí um atleta, né, que faz sempre esporte, quando você tá no teu contexto de esporte, é, você vê uma quadra, os teus amigos, né, aquilo te estimula, é, te, você fica motivado, com vontade de é, se exercitar, de jogar, é, de produzir endorfina, né, é, aquele ambiente... Produz uma resposta comportamental, você se relaciona com esse ambiente e produz resultados positivos, saudáveis. E a gente tem que entender que a gente está sempre inserido num ambiente, num contexto, e que os, a gente tem que cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, assim como a gente tem que cuidar do ambiente que a gente está inserido, né? Inclusive do nosso trabalho. Isso é, é muito legal você
0: trazer, Alda, porque eu vou abrir até uma particularidade minha, é, há um mais ou menos 8, 10 anos atrás eu tive uma síndrome muito forte de burnout e você falando me fez refletir em vários momentos o que que vinha acontecendo no meu dia a dia e eu não dava ouvidos, né, porque o corpo uhum. ele fala. Então, eu, eu tinha um cansaço excessivo físico, na verdade, mental, mais mental. Eu tinha. Eu nunca fui uma pessoa de ter dor de cabeça, eu estava tendo dores de cabeça frequentemente. É, a, a minha dificuldade em concentração estava aumentada. Então, eu começava a ter que me concentrar muito mais, é, muito mais tempo para conseguir absorver aquela determinada informação. E eu sentia que eu estava com um batimento cardíaco meu mais alterado durante o dia. Ele já estava já mais é ansioso, vamos falar assim, o meu coração estava mais acelerado, até o ponto, e aí para quem está nos escutando, eu não quero, e aí é uma, uma particularidade de minha, que você que está escutando, chegue no patamar que eu cheguei, que foi Sim. desligar literalmente o meu cérebro, né, onde eu estava Sim. acordado, eu fiquei acordado, mas eu, eu não lembro, durante três horas do meu dia, meu cérebro apagou, eu, vou, eu tava voltando do trabalho, eu ia de bicicleta, eu voltei na contramão na Avenida uhum. Faria Lima, que é uma das principais avenidas, eu caí, quebrei minha clavícula, não lembro, cheguei, cheguei em casa sem lembrar do que aconteceu, e aí eu fiz um processo de reiki, na época eu morava com a minha mãe, ela chamou uma pessoa uhum. para fazer um trabalho de reiki comigo, onde eu acordei no dia seguinte não sabia pelo menos três, quatro horas o que tinha acontecido com o meu dia. Então, para você que está nos escutando, olha o quão importante é você perceber o seu corpo, e como a Alda falou, se você está engordando e emagrecendo com muita frequência, se você está começando a ter insônia, se você está perdendo ou tendo alterações de apetite, dores de cabeça frequentes, cansaço excessivo, seja físico ou mental. E às vezes olhar isso para o seu trabalho, ver se inclusive isso está alinhado com seus valores ou não, porque muitas vezes você não você consegue ter tomado algumas decisões. Para evitar esse caso mais dramático ou mais forte. Grave, né? Grave, exato, que aconteceu comigo, para não chegar ao ponto de acontecer com você também. E é até uma segunda pergunta que eu quero fazer. Se a gente começa a conviver com esses sentimentos, com esses comportamentos, isso não pode desencadear também uma ansiedade crônica ou uma depressão crônica? Porque a gente fica tão sobrecarregado e vivenciando no dia a dia com isso, Alda?
1: Sim, então, na verdade tem mais um ponto aí, né Sérgio, que é também um sintoma que eu acho que a gente tem que levar bem em consideração, quando uma síndrome de burnout está instalada na nossa vida, a gente tem um rompimento afetivo com aquilo que a gente está fazendo, né, se era uma coisa que a gente estava motivado, gostava de fazer, tinha uma produtividade legal, nesse momento que a gente está sob esse efeito, a gente não tem vontade, a gente olha para aquilo e fica até desgostoso, sabe, e muitas vezes, sem saber o que a gente tem, isso vai produzindo uma angústia, vai produzindo uma tristeza, né, Acorda. Eu tive um cliente uma vez que me relatava, Sérgio, que todo domingo à noite ele vomitava, né? De pensar que no dia seguinte ele tinha que trabalhar. Então, ele, ele começava a passar mal, né? Já com uma é, ansiedade, né? Com uma pré-ocupação. Ou seja, o corpo estava falando: meu amigo, tem alguma coisa acontecendo né, e, e isso vai acontecer, essas respostas, elas vão ser fisiológicas, né, do organismo, emocionais e comportamentais, até porque você vai ter uma tolerância muito menor, uma paciência menor, é, e aí, Sérgio, não dá a gente separar uma coisa da outra, é tudo junto acontecendo ao mesmo tempo, e você não sabe da onde vem, né, e como também uh, esse nome vai, é um nome recente, né? Se a gente for olhar aí, é, como eu te disse, eu fui até fazer uma pesquisa, é, a Previdência Social reconhece o burnout desde 99, ou seja, outro dia, né? Então ainda é um, um diagnóstico, inclusive, que pode ser é, mal visto né, de repente os os líderes, o chefe, líderes não, né, se você tem um mindset de liderança, talvez não, mas que as empresas olhem como uma fraqueza, né, porque tem muito a ver com produtividade, então, Muitas vezes você tá sentindo tudo isso e você fica fugindo desse diagnóstico, né? Você não trata porque, além de tudo, pode pegar mal. É, porque
0: depois você, na nossa cabeça, ainda mais quem vive em São Paulo, é aquela coisa. Aí você fica improdutivo, então você tem medo de dizer e aí a cobrança fica maior. Mas aí você está esgotado mentalmente, fisicamente, mas aí vai batendo aquela angústia, porque no final você vai ficando sentindo que está ficando para trás e viu que aquele dia, o outro, o outro, você não entregou o que poderia e aí vai virando um ciclo é, bastante negativo. Então você que está nos escutando, preste mais atenção no seu corpo, preste mais atenção como que você está no dia a dia, se você de fato e não uma coisa pontual como a gente já falou, sim, uma coisa mais curriqueira no seu dia, se você tá sentindo que você já tá há meses sem energia, com palpitações no coração, que você tá com esses excessos de, de ansiedade mais crônicos, que você tá sentindo que não tá produzindo tudo que poderia ou que não tá se concentrando como poderia, vale a pena sim você ir atrás é, de algum médico, ou, na verdade um psicólogo, um psiquiatra, para sim olhar qual é o seu quadro, e você começar a se cuidar. Não seja negligente consigo mesmo. Até porque outra coisa que é importante é se você não está se sentindo muito bem, busque, como a Alda falou, e é muito importante, retomar esses relacionamentos com os amigos, momentos de mais prazer, ter esses momentos para começar a te trazer essa... De novo, e obrigado pela analogia, Alda, da vela, né? Voltar... A, a começar a ter essa acender, luz né? a, Iluminar. A,
1: a acender, exatamente é, na verdade nós nos comportamos né Sérgio por duas por dois é, para obter dois resultados principais um é por prazer né para gente obter reforço coisas boas é, que nos dão prazer que nos fazem bem que são positivas e outra para aliviar a dor né então A gente faz muita coisa, infelizmente, e e também, infelizmente, nós nos comportamos com muito mais força e frequência para produzir alívio na nossa vida. Então, a gente está toda, quando eu trabalhava com educação, eu falava muito isso, infelizmente o aluno, ele não estuda para tirar 10, mas ele estuda para evitar os 5. Né? Então, a gente põe o despertador, não porque o dia acordou e é mais um dia na nossa vida, mas para evitar pegar um super trânsito e eu chegar atrasada e levar uma bronca do meu chefe. E, infelizmente, outra coisa que eu estava estudando também é, é, você sabe que trabalho, a palavra trabalho, ela vem do latim e significa tripalium, e tripalium tem a ver com tortura, com punição. Até um significado é, cristão também, né? É, Deus acabou atribuindo trabalhos a Adão e Eva porque eles cometeram o um pecado, então eles tinham que ser punidos. né? E, e é muito ruim a gente olhar o trabalho dessa maneira. né, como uma forma de... Ai, aquilo vai me dar trabalho. né, Porque aí eu começo a me relacionar com o trabalho de uma maneira negativa. E, infelizmente, infelizmente mesmo, né, nem todas as pessoas podem trabalhar naquilo que gostam, por prazer, né, para obter resultados... Uh, é, positivos, uh, para uh, ver mesmo o resultado do próprio trabalho, mas infelizmente muitas pessoas trabalham para obter recompensas né, uh, de, de alívio, eu preciso Fazer isso para levar comida para minha casa, para pagar as minhas contas, eu preciso ir para não perder o meu emprego, né? E tudo isso vai produzir, sim, é, bastante insegurança, bastante ansiedade, e a cada dia que isso acontece, é como se a gente estivesse puxando mais um pouco desse elástico aí, né? Ou seja, estressando um organismo, né? É, tornando aquela relação da aquela pessoa, com aquele trabalho, com aquele contexto, com aquele ambiente, uma relação coercitiva, né, onde ela não produz resultados positivos, mas que eu tenho que estar ali para me livrar de uma coisa muito pior. né? Então, um dos pontos que eu queria chamar a atenção aqui é faça uma autoavaliação, com você, né, começa a observar o teu dia, se você tá fazendo o que você tá fazendo para se livrar de problemas, é, ou se você tá fazendo porque aquilo pode é, te trazer alguma recompensa, é, fazer com que você cresça, fazer com que você aprenda, é, enfim, né, a gente tem que começar a aprender a equilibrar um pouco o nosso dia. né, a olhar, já que talvez não tenha jeito que você tenha mesmo que trabalhar, talvez que não seja o trabalho que você queira, que te traga plenitude, né, que você fique aí super contente, feliz, mas o que que tem naquele dia? São as relações humanas? Será que você pode trabalhar alguma habilidade sua? O que que tem nesse teu dia que você pode reverter? para que seja positivo, sabe? Porque, senão, você vai estar estressando, né? Contribuindo para que o teu organismo sofra. É, isso é uma coisa
0: até, e para quem está nos escutando, é bastante importante, porque, que nem você falou, além só do seu corpo mostrar, os seus comportamentos mostrarem como, de fato, você está, ou como você está ficando ao decorrer do tempo, trazer também, ter um plano né, um planejamento onde você está sempre muito mais alinhado ou mais próximo dos seus valores, eu acredito que isso vai também diminuindo esse sentimento no local de trabalho. Então, por exemplo, ah, o meu chefe é insuportável, ele é mal educado, ele é abusivo, seja lá o que for. Já começa a montar um plano, então pensar em alternativas que você poderia fazer ou dentro da empresa ou em outro local que você pudesse ter Algum benefício nessa questão pessoal de Sim. sentimento ou emoção que Sim. você está sentindo. Então, e montar um plano. Ó, eu Então, talvez eu aguento seis meses. Então, eu vou ficar aqui mais seis meses trabalhando, eu, sabendo que já estou em busca vai de algo um. Vai ter um deadline,
1: exatamente. Exato. É. Então
0: já vai colocando uma, um prazo para aquilo ser, ter um começo, meio e fim, para você também começar a não se machucar, porque vai chegar uma hora que você está fazendo tão por obrigação que você vai perder a sua saúde e vai perder o seu emprego, porque você já não vai estar performando da maneira que deveria performar, né? E como você falou do latim eu tinha escutado que tinha muito também do trabalho, vem da labuta, ou do laburo, né? Do trabalho, que é o trabalho escravo. É, que daí vem do labor,
1: né? Exatamente. É, É,
0: exato. Então já vem do trabalho escravo. Então quando a pessoa fala, eu vou trabalhar, ela sabe que ela vai sofrer, que ela vai ser chicoteada que qualquer coisa do gênero. É, como se fosse sacrifício, né? E eu penso que é o contrário, eu sempre falei e eu continuo falando que o trabalho enaltece o ser humano, porque a gente desenvolve várias, várias e várias vertentes ou verticais nossas de jogo de cintura, de amadurecimento, paciência, lado cognitivo, de relacionamento, vários outros que acabam desenvolvendo ainda mais o ser humano. Então você que está nos escutando, comece a colocar isso em prática no seu dia a dia, não só do que que o seu trabalho está te te prejudicando ou não, o que que ele está te sobrecarregando ou não, mas também o quanto que o seu comportamento está prejudicando a sua saúde e começar a ter ações já mais de imediato de de curto, médio e longo prazo para você conseguir diminuir esse sentimento Alda eu queria até te fazer uma outra pergunta a gente está chegando na etapa final aqui o que que você traz hoje então para poder ajudar quem está nos escutando a, ou começar a entender essa questão do estresse e diminuir esse sentimento que ele tem, ou então as identificações que ele pode fazer, porque eu acho que o burnout ele acaba sendo uma coisa que começa com estresse e acaba indo para o burnout, a gente viu aqui, né? Então, acho que trabalha primeiro o estresse, trabalha primeiro o burnout, enfim, o que, que você pode, para quem está nos escutando, já começar a colocar em prática e E ter uma vida mais saudável, né? Acho que esse é o mais importante.
1: Sim, eu acho que, Sérgio, a primeira coisa e talvez a mais importante é a gente começar a levar a sério os sinais do nosso corpo, né? E começar a a ter consciência também sobre as nossas emoções, né? Então, às vezes, tem muita gente falando, nossa, mas você está mais irritado, o que está acontecendo? E, ultimamente, a gente está pondo tudo na conta da pandemia. Né? ah é A pandemia é o isolamento. E a gente tem que estar tá atento a isso, viu? Porque não necessariamente é, a pandemia tem que pagar essa conta. Então, eu acredito que parar um pouco, levar é, as respostas né, do teu organismo... E é, as observações das pessoas e a tua auto-observação também é, e, e fazer uma avaliação como tá, fazer um, um, che- um, um, check-in, um, um check-in, um check-out check aí, sabe, de é, entrar aqui, né, estar comigo mesma, né, e... e Olhar, observar, sentir, é, fazer aí comparações, mas como que eu estava antes, mas é, no trabalho eu gostava tanto e agora eu estou tão de saco cheio, o que está que acontecendo? É uma coisa pontual, é um projeto que está mais difícil É uma pessoa que está fazendo isso ou não? Eu já acordo de mau humor, já pensando que eu tenho que fazer aquilo, tentar identificar e discriminar o que realmente está acontecendo. E aí, com isso, sabendo disso, a gente pode, então, agir em cima disso. Mas eu acho que o mais importante é tentar buscar fazer essa avaliação tentar levar um pouco mais a sério o teu organismo, as tuas emoções, as tuas respostas fisiológicas. Às vezes, né, Sérgio, as pessoas ficam tomando remédios que vão mascarando também os sintomas. E aí, na hora que... às vezes nem toma o remédio certo, o sintoma, que é um sinal muitas vezes importante para falar, olha, isso aqui não está bom, a gente não quer sentir aquela dor toma aí alguma coisa, evita o tempo né, de ir buscar um profissional que pode realmente te ajudar e a resolver o problema. Né? Então, muitas vezes as pessoas vão aí é, apagando fo- fogos, né? apagando, é, se esquivando e fugindo dos sintomas, mas o problema está lá, né, pegando fogo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente parar um pouco, e fazer essa autoavaliação, fazer uma comparação com você mesmo, cuidar do seu ambiente, da sua casa, cuidar do seu trabalho. Porque, no fim, a vida é isso, né, Sérgio? A gente dorme, acorda, é, trabalha a maior parte do nosso dia. Se o nosso trabalho for uma coisa que produz sofrimento, a gente vai ficar bem encrencado. Tem
0: até um dado bastante alarmante, que 78% é, da população brasileira hoje está infeliz no local de trabalho. Então, para você que está nos escutando, e eu acho que a Alda trouxe bastante coisa relevante aqui, e eu vou fortificar ainda algumas coisinhas: eu, eu faça atividade física, é, tenha atividades de lazer, passa mais tempo com pessoas que você gosta também, seja amigos ou familiares, ou algum exercício para aliviar alguma tensão, um alongamento simples, uma coisa, um, uma dança. Canta na no, no hora que você estiver tomando um banho, qualquer coisa. Eu sou muito de pensar para o lado positivo das coisas, que as coisas que estejam acontecendo na nossa vida é para algo maior. Então, se está acontecendo isso com você, você é responsável pela sua vida também para tomar a rédea dela e conseguir fazer algumas mudanças. Então, Aldai, eu quero agradecer imensamente sua presença. É, se você tiver mais alguma consideração final, eu vou ficando por aqui também.
1: Eu acho que é é importante a gente levar a sério. O burnout é, sim, uma doença e precisa ser considerada. E tem muitos executivos que... Né? E mulheres também que trabalham, que dizem né, que eu não posso parar de trabalhar, o que que é isso? Eu não posso deixar de atender esse telefone às 10 horas da noite. Eu tenho que trabalhar no sábado e no domingo. Enfim, se isso é pontual, ok. Mas se isso se torna uma rotina, você tem que ficar de olhos e ouvidos abertos. Porque você está colocando a sua vida em risco.
0: Então, de novo, muito obrigado, Alda, para você até os próximos episódios. Obrigado a você. Faça o seu dia um dia menos estressante, um dia mais prazeroso e um dia mais saudável, que isso no médio e longo prazo vai ser fundamental para você ter uma vida com mais qualidade de vida. Até os próximos episódios o corpo Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.